0: Hoje o nosso tema é spoiler, o final da grande história. Nós estamos no meio de uma série, na verdade agora esse é o final da série, o encerramento da nossa série, em que nós temos falado sobre a grande história de Deus no mundo, que é uma história que está viva. Quando olhamos para a Bíblia, que está completa, nós pensamos, puxa, Deus já acabou a história dele, agora é só esperar a volta de Jesus, não, Deus continua escrevendo a sua história e pessoas têm sido usadas no mundo por Ele, assim como Ele deseja nos usar, para continuar escrevendo essa história muito a ser feito ainda, e nós temos falado sobre isso, quais são nossos desafios, uh, como nós precisamos encarar essa história, enxergar a história por detrás da história, e hoje eu quero falar sobre o final da grande história, porque que o nome Spoiler porque spoiler é esse nome que se dá, é uma expressão usada para aquelas pessoas que contam o final da história antes de você assistir, por exemplo, um filme. Então, você não assistiu o filme, não assistiu a série, alguém veio e contou para você, ah, mas lá no, no Breaking Bad, no final, eu não vou falar, tá bom? não se preocupa. Uh, ou naquele filme, naquele outro, a pessoa vem e conta o filme para você. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava sempre de aprontar, aprontava na igreja, na escola e a gente estava saindo do cinema assistindo Titanic, e Titanic lotava, lotava salas de cinema, e eu lembro que eu estava saindo com os meus amigos e tinha aquela fila gigante e com os amigos, a gente saía falando assim, oh, o filme é bacana, pena que o Leonardo DiCaprio morre no final. né E a gente saía falando isso para todo mundo, e pensava, Ai", e ficava indignado. Isso é spoiler. tá Então, spoiler é quando você conta o final da história, e hoje... Eu vou fazer o maior, porque eu adoro acabar com a diversão, mas, na verdade, eu não vou acabar com a diversão. Na verdade, hoje eu vou te inspirar, eu vou te trazer ainda mais esperança, porque eu vou te contar o final de um filme, do maior filme de todos. Hoje eu vou contar como termina o filme da tua vida. Hoje eu vou contar para você como termina essa história que você está vivendo. E na verdade o que você vai descobrir é que eu não vou contar sobre o final, eu vou contar na verdade sobre o começo, o novo começo, o grande começo, a verdadeira vida que nós fomos chamados para viver, ela começa lá onde nós achamos que é o final. Então hoje eu vou te contar o final da tua vida, o final da tua história e o final dessa história, desse mundo que nós vivemos, como será o final, como é esse lugar que a Bíblia chama de céu. Tenho convidado vocês, aqui na igreja, a olhar para esse óculos, que assim como, como nós assistimos um filme 3D, nós precisamos usar o óculos especial, que tem a lente, que você consegue enxergar as coisas realmente, se não usa o óculos, tudo fica embaçado, assim também para nós enxergarmos a grande história de Deus, por trás dessa história, nós precisamos usar esse óculos, que é um óculos especial, que possui três lentes, Nós falamos sobre essas lentes, a criação, a queda e a redenção. São três eventos que aconteceram na história. Três momentos da história que mudam a nossa vida e a história desse planeta. Mas hoje eu quero acrescentar uma lente surpresa. Na verdade, esse não é apenas um óculos de três lentes, é um óculos com quatro lentes. E hoje nós vamos acrescentar essa quarta lente aí no teu óculos... E isso muda tudo. Como se chama essa lente? Essa é a lente da restauração, que nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 21 a 22. Eu tenho dito que a história do nosso mundo se resume a isso aqui. Criação é Deus formou, perfeito, tudo era maravilhoso. Mas o pecado, com a desobediência, o pecado entrou no mundo e o pecado deformou. Então, Deus forma, o pecado deforma e Cristo transforma. A redenção é Jesus Cristo vindo ao mundo, assumindo o nosso lugar, pagando, fazendo pagamento com a nossa dívida com o pecado e nos resgatando, nos libertando, nos redimindo, nos trazendo de volta para Deus, de volta para casa. E restauração é essa lente em que Jesus Cristo iniciou esse processo de redenção mas não fomos ainda completamente restaurados. O mundo em que nós vivemos ainda é um mundo quebrado, ainda é um mundo caído, ainda é um mundo que sofre, que geme, assim também com nossas vidas. Somos salvos, reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, mas ainda lutamos nesses corpos mortais com o pecado dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia em que nós vamos receber corpos novos, e que a natureza será restaurada, e que esse mundo será restaurado, e tudo será novinho, como se fosse um carro novo, com aquele cheirinho gostoso, vai ser tudo novo. Por isso, hoje, eu quero falar com vocês sobre essa restauração. É algo que está para acontecer no futuro. Ao contrário das outras lentes, todas elas são momentos da história que já aconteceram. Essa última lente é um momento da história que está por acontecer. E eu quero te convidar para essa última parte da nossa série de mensagens, abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Se você não conhece bem a Bíblia, são os últimos dois capítulos desse livro. Então procura lá, é o último livro, os últimos dois capítulos. A gente vai para o final do livro para conhecer qual é o final da história. Como o texto é grande, nós não podemos ler ele todo aqui, eu vou mostrar algumas passagens desse texto para vocês, mas eu quero convidá-los a ler junto comigo versículos 1 a 5, acompanhando aí no seu celular ou na sua Bíblia. Versículos 1 a 5 diz o seguinte, Então, vi novos céus e nova terra. Quem está escrevendo isso é o apóstolo João, e João está exilado em uma ilha chamada Patmos e Deus traz a ele uma revelação do final da história, Deus traz esse spoiler para João, para que João estrague com a vida de todo mundo, contando também o final dessa história. Então ele recebe essa visão de como é o final da história, e essa é a visão do final da história. Versículo 1, então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso João pois essas palavras, esse spoiler, esse final da história é verdadeiro e digno de confiança. Amém? Quero te convidar a olhar para esse texto e descobrir que ele está trazendo para nós quatro respostas. A primeira resposta que esse texto nos traz é para essa pergunta. O que é o céu? Nós falamos tanto sobre o céu... Talvez você nem é cristão ou nunca foi numa igreja, mas você já ouviu falar sobre céu e inferno. O que é o céu? Esse texto fala para nós o que é o céu. A primeira coisa que João fala que é o céu, a partir dessa visão, nós encontramos no versículos 1 a 2, que ele diz que o céu é um lugar real. Ele diz, eu vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Uma coisa que você precisa entender é que o livro de Apocalipse, ele foi escrito com muitos símbolos. É muito difícil para nós, como humanos, descrever essa realidade do céu, porque é algo muito grandioso. Segundo Coríntios, inclusive, diz o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então, nós não conseguimos imaginar, nós não vimos, nós não conseguimos ter essa ideia da grandeza que é o céu, mas esse mesmo texto diz que Deus revelou isso através do Espírito para alguns homens, como Paulo, como João, e eles tentaram expressar isso usando objetos que são comuns a nós, objetos que nós conhecemos, e para descrever a grandeza desse lugar. Mas nenhuma dessas palavras é suficiente, de fato, para descrever. E não necessariamente tudo que João colocou aqui é exatamente assim. Na verdade, João está querendo, usando palavras para exagerar, para tentar mostrar para nós, dizendo, olha, é tão maravilhoso que se parece com isso, se parece com aquilo, mas é um lugar real. É uma cidade. O céu, na verdade, não é a ideia de que nós vamos morar em umas nuvenzinhas e aí a gente vai sentar na nuvenzinha, vai ser gostoso, aconchegante, não precisa de colchão de pena de ganso, nem de travesseiro, porque tem a nuvenzinha. Céu também não é esse lugar que a gente senta e fica tocando harpa e aí vai ter um coral de anjos Wilson lá cantando e a gente vai ficar ouvindo esse coral, cantando, e aí você vai escolher, ah, mas eu gosto mais dos hinos, então a área do céu para você é essa área dos hinos, aí tem a área do céu, que é a área do rock and roll, aí tem a área do céu, não, céu não é isso. A Bíblia diz que o céu, na verdade, é uma cidade, mas é uma cidade santa, ao contrário das outras cidades na Bíblia. Cidades na Bíblia não são sinônimos de coisa boa, pelo contrário, nós vimos aqui na questão da queda a cidade de Babel, que Deus foi contra aquela cidade porque aquela cidade se levantou contra Deus, em rebeldia com Deus. Assim foi com a Babilônia, assim foi com Damasco, assim foi com Jerusalém, assim foi com Roma, assim foi com Nínive. Tantas cidades na Bíblia que expressam a maldade que há no ser humano, no coração do ser humano é das cidades onde vivem os humanos que vem a violência, que vem a maldade, mas a Bíblia está dizendo que essa é uma cidade diferente, não é uma cidade criada ou formada por homens, é uma cidade que foi feita, criada, preparada por Deus, portanto ela é uma cidade santa, ela é uma cidade perfeita, é uma cidade linda, que tem um jardim, é o paraíso, então, Deus está reproduzindo o paraíso, Deus está fazendo algo especial. E João, tentando descrever isso, ele diz o seguinte, e o mar já não existia. Para um surfista como eu ler isso, é muito triste. É muito triste. Cara, durante muito tempo eu briguei com Deus, até o dia que eu descobri, estudando esse texto, que não quer dizer que o mar não existe. É que o mar, nas culturas antigas, ele representava medo. Os salmistas, quando falam de seus maiores medos, eles falam dessa imagem de alguém se afogando. O mar é esse mar que trouxe a inundação durante aquele momento do dilúvio. Então, o mar é onde Jonas se perdeu onde Paulo se perdeu naquele naufrágio. Então, o mar era um lugar terrível para as pessoas. As pessoas não queriam se aventurar naquela época nos mares. Eles tinham muito medo dos mares e dos animais que haviam nas profundezas dos mares. Como a Bíblia descreve sobre o Leviatã, que era uma criatura imensa, uma criatura mítica daquela época, que eles acreditavam que existia no mar. Então, o mar, naquelas culturas antigas, ele representava medo coisas terríveis vinham do mar, então o que João está querendo dizer para essas pessoas é, é uma cidade perfeita, é um lugar maravilhoso, mas não existe, não existe mais medo, não existem mais limites, porque o mar Mediterrâneo era um limite para aquelas pessoas, não existem mais limites, não existe mais o mar para estragar os nossos prazeres, é um lugar maravilhoso, é uma nova Jerusalém e é uma cidade que desce dos céus da parte de Deus. Então, quando nós falamos de céu, não necessariamente o céu é algo que fica lá em cima, num lugar, mas é é algo que desce, é uma cidade preparada por Deus para nós, onde muitos teólogos acreditam que, na verdade, pode ser a própria restauração do mundo em que nós vivemos. Nós viveremos aqui em um mundo completamente novo, restaurado por Deus, onde tudo será perfeito, onde tudo vai funcionar perfeitamente. Na cultura judaica, você também precisa entender isso, que existiam três tipos de céu. Pode ver que quando Paulo vai falar sobre ele, ele fala sobre que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. O que significa isso? Para o judeu, o primeiro céu é o céu da pipe do avião. É o céu do gavião. Então, o primeiro céu é esse céu, o firmamento que nós vemos as nuvens, é a nossa atmosfera. O segundo céu... É esse céu em que nós vemos as estrelas, é onde habitam os planetas, é o universo. Esse era o segundo céu para o judeu. E o terceiro céu era essa esfera espiritual, que transcendente, onde Deus habita, a casa de Deus. Esse era o terceiro céu. Então, quando a Bíblia está falando sobre a a vida que nós teremos, ela está falando sobre esse terceiro céu, a casa de Deus, mas diz que a casa de Deus descerá e virá sobre nós, E haverá essa conexão, não haverá mais uma separação entre céu e terra. Nós viveremos no céu aqui na terra. Segundo lugar, o que esse texto está dizendo é que o céu não apenas é um lugar real, mas é o lugar onde Deus vive e governa. O texto diz no versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono. O trono é o lugar onde se assenta aquele que é rei, aquele que domina com sua vontade. E ele dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. A palavra tabernáculo significa a habitação de Deus. Quando Deus estava com o povo lá no Egito, quando o povo passou pelo deserto, Deus mandou eles construírem um tabernáculo que era a casa de Deus entre eles, era uma tenda. E Deus habitava dentro daquela tenda. Aquela era a casa de Deus. Deus. Só que esse tabernáculo, diz o céu agora, o tabernáculo estará entre nós. Não haverão mais barreiras que nos impedirão de adentrar o santo dos santos. Deus viverá conosco, Deus estará entre nós. Então é um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, onde Deus vive e governa. Terceiro lugar, não somente é esse lugar maravilhoso, um lugar real, onde Deus vive e governa, mas é projetado para nós. O versículo 2 diz que foi preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ou seja, não é um lugar que aconteceu e que existe apenas, é um lugar que foi preparado por Deus para nós, para alguém, é para o seu marido. Então foi preparado para nós, aqueles que Deus ama. E nós seremos o povo dele e o próprio Deus estará conosco e será o nosso Deus. Deus estará entre nós nós viveremos literalmente com Deus. Jesus Cristo disse em Mateus 25, 34, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou seja, quando Deus criou o mundo e houve o pecado que destruiu tudo isso, Deus já criou esse lugar onde nós habitaremos com Ele para sempre, um lugar perfeito. João 14, 2 a 3, Jesus Cristo também disse, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, e eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então o céu, esse lugar, essa cidade maravilhosa, esse paraíso, é um lugar preparado para nós, e Jesus Cristo virá um dia nos buscar para viver com ele eternamente. Quarto e último lugar, é um lugar novo e perfeito. Apocalipse 21, versículos 4 a 5, que nós lemos diz, Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas. Não haverá mais morte, sofrimento, dor, nesse mundo nós sofremos quanta coisa nos machuca existem pessoas na vida que colecionam tragédias pessoas que sofrem, todos nós sofremos, a vida é dura mas nesse lugar já não haverá mais sofrimento, já não haverão mais lágrimas, nem choro, nada Deus fará novas todas as coisas que lugar maravilhoso portanto isso é o céu nós viveremos com Deus eternamente nesse lugar novo e perfeito, essa cidade maravilhosa. Mas João, ele tenta descrever para nós mais de perto como é esse céu. Não apenas o que é, mas ele vai descrever para nós como é. E ele usa pelo menos aí cinco ou seis características, até mais do que isso para descrever, e eu vou tentar resumi-las. Primeiro lugar, o céu é um lugar cheio de beleza. Ele diz no versículo 11 desse texto, que a cidade resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Então, por que que ele está usando essas pedras preciosas? Porque era o que havia de mais valor e de mais lindo. O que era mais valorizado naquela cultura eram essas joias. Então, o que ele está dizendo é, essa cidade está adornada, ela tem o brilho dessas joias, ela é clara, ela é linda, ela é maravilhosa. Ou seja, o céu é o lugar mais bonito que você já viu. A maneira como João descreve o céu é com beleza. Interessante que é muito diferente do resto do livro de Apocalipse, que se você for ler o livro de Apocalipse, há muitos monstros. É cheio de monstruosidades e bestas e feras e sangue e guerras e morte e prostitutas e coisas desse tipo que quando você lê o livro de Apocalipse é chocante. É por isso que o livro de Apocalipse traz essa conotação de medo, de espanto. É fogo, é gente queimando, gente morrendo. Mas quando você entra no capítulo 21 e no capítulo 22, existe uma virada de jogo. Ele começa a descrever algo lindo. Ele começa a descrever uma beleza incomparável. Ele fala que é um lugar que nós não podemos descrever, é um brilho. É aquele lugar que você chega e diz... Uau! E ele continua dizendo, no versículo 16, ele diz: A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros. O que ele está dizendo não é que a cidade tem exatamente 2.200 quilômetros, não é isso, mas ele quer dizer que é uma cidade muito grande. Tem espaço para todos. Se nós fôssemos medir isso aqui no Brasil, seria como fazer uma cidade de São Paulo até Aracaju. Imagina isso, uma cidade de São Paulo que passa o Rio Grande do Sul e vai adiante, é uma cidade muito grande, tem lugar para todos, e ele começa a descrever as medidas dessa cidade, a arquitetura romana é uma arquitetura que marcou os séculos, Então, os arquitetos romanos, quando olhavam para isso, diziam, uau, que cidade é essa? Porque ela tem medidas exatas, ela tem medidas perfeitas. Leonardo da Vinci, quando fez aquele gráfico do corpo do ser humano, e ele fez as medidas do ser humano, mostrando que o ser humano, de uma ponta de uma mão até a outra ponta, tem o mesmo tamanho da sua altura. E Leonardo da Vinci começa a comparar a distância da boca para com o nariz, a distância do nariz para os olhos, a distância dos olhos para o pé. E ele faz uma série de cálculos. E ele começa a mostrar como o corpo humano é maravilhoso com medidas perfeitas. Tudo é tão incrível. E o que João está fazendo é a mesma coisa que Leonardo da Vinci, ele está olhando para essa cidade e ele está medindo essa cidade e dizendo uau, que perfeito, é tudo maravilhoso, cada centímetro dessa cidade foi planejado pelo próprio Deus Criador, é um lugar maravilhoso. É uma cidade cheia de medidas perfeitas, exatas, existe harmonia de cores, as cores combinam, existe um jardim na cidade, tudo é maravilhoso. Versículos 18 a 21... Dizem, o muro dessa cidade era feito de jaspe, uma pedra preciosa. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Cada porta da cidade feita de uma única pérola. Imagina isso. Qual é o tamanho dessa ostra que vai gerar uma pérola tão grande? João está tentando descrever com aquilo que ele conhece, que é maravilhoso, as pérolas que eram valorizadas. Ele está querendo dizer, olha, eu não consigo descrever como é maravilhoso, mas o que eu posso dizer é que parece com uma pérola, e essa porta é um lugar maravilhoso. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então, meu amigo, você sabe, nós gostamos de viajar para ver os lugares do mundo, nós gostamos de ver lugares diferentes, a gente entra num condomínio bonito, num bairro bonito, num país bonito, nós viajamos pela Europa, nós queremos ver esses lugares maravilhosos e a gente diz, uau, mas esse lugar, essa cidade é incomparável, é o paraíso, é o paraíso perdido. Versículos, capítulo 22, versículos 1 a 2, diz que além de tudo, o anjo mostrou para João que havia um rio da água da vida que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro Jesus Cristo no meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava a árvore da vida além de tudo essa cidade tem um central park Além de tudo, essa cidade tem um parque ecológico que cruza a cidade inteira e nesse parque ecológico tem um rio, mas não é esse rio aí, é um rio claro como cristal, é um rio maravilhoso, então a cidade, além de tudo, ela tem um jardim, nós não sabemos se é um jardim com uma cidade ou se é uma cidade com um jardim, mas é o paraíso. Eu creio que Deus tem preparado para nós aquilo que nossos olhos nunca viram. Deus reservou para nós o melhor. Que lugar maravilhoso. Como disse o escritor C.S. Luiz, comparada à estrondosa realidade do céu, a nossa terra não passa de uma terra de sombras. Cara, é a vida dos sonhos. Um lugar lindo, colírio para os nossos olhos, o que nossa alma sempre procurou. Nós vamos chegar lá e nós vamos dizer, uau. Segundo lugar, Não é apenas um lugar bonito, porque no mundo nós até vemos alguns lugares bonitos, mas muitas vezes por dentro está estragado. A gente sempre fala, bela viola por fora, mas por dentro, pão bolorento. Essa cidade por dentro, ela também é linda, há saúde, há cura. Apocalipse capítulo 22, versículo 3, diz que as folhas da árvore serem para a cura das nações, já não haverá mais maldição nenhuma. Ou seja, não existe mais doença, não existe mais dor, não existe problema nenhum. A ideia que João está trazendo é que a árvore da vida, aquela árvore que estava no Jardim do Éden, do qual Adão e Eva foram separados porque pecaram, essa árvore está lá e ela traz a cura, nós vamos viver eternamente, já não haverá mais morte. Será maravilhoso. A beleza muitas vezes engana, a Bíblia diz Provérbios 31 diz que a beleza é enganosa e passageira. Mas no céu não será assim. O céu é inteiro. Ele é perfeito por dentro e por fora. E o que eu quero dizer para você é que não importa o que você viveu na terra, não importa qual é a sua história, não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor na terra que o céu não vá curar. Todas as tuas lutas, todas as tuas dores, Quando você chegar lá no céu, fará um sentido e você será curado e será feliz para sempre. Terceiro lugar, João descreve esse lugar como um lugar de justiça. Ele diz, versículo 27, Nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Nós estamos cansados, não estamos? A gente vive num mundo que é só corrupção. É gente querendo ganhar em cima de gente, é gente passando por cima de gente. Hoje nós fomos às urnas para mais uma vez votar, mas nós já não sabemos mais em quem votar, nós já não sabemos mais em quem confiar, nós já não sabemos mais o que fazer, nós não sabemos mais em quem acreditar, mas a Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito e quem governa no céu é o próprio Deus, o Deus que é justo. Deus que é santo, 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 e lá nós viveremos num lugar onde não há impureza, onde não há quem pratique o que é vergonhoso, o que é enganoso, será perfeito, um lugar justo. Diz o versículo 4 e 5 do capítulo 21, como nós vimos, que a antiga ordem já passou. Aquelas coisas ruins, as coisas que vemos hoje aqui, que não prestam, que nos cansam, essas coisas já não existem mais, Deus fará tudo novo. E o Deus justo reinará para sempre, nós seremos justos junto com Ele, vivendo em novos corpos, onde não mais haverá pecado, onde não mais haverá pecado dentro de mim. Nossas lutas serão vencidas, nossas tentações serão vencidas, será uma vida completamente nova. Que lugar maravilhoso. Quarto lugar que João diz é que é um lugar cheio de segurança. Porque talvez você pense assim, puxa, mas é uma cidade, e, e se alguém entrar lá e se acabar com essa festa, mas João vai dizer que essa cidade tinha um grande e alto muro, e ele diz que mediu esse muro, versículo 17, e deu 65 metros de espessura, a ideia aqui é de de altura na verdade, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Então, o anjo vai usar uma medida humana e tem 65 metros de altura, mais ou menos. Imagina isso na antiguidade, uma cidade que tinha um muro de quase 70 metros de altura. Era um lugar intransponível. Não existiam muralhas assim, não existiam cidades assim. A cidade de Jerusalém, ela foi devastada pelo Império Sírio, pelo Império Babilônico, e Neemias, quando vai olhar a cidade de Jerusalém, já não existem mais muros, e uma cidade que não tinha muros era uma cidade entregue aos bandidos, era uma cidade que não tinha vida, era uma cidade que estava perdida, só vivia sofrimento e dor, por isso a muralha aqui, a ideia de muro, é que João está falando de um lugar protegido, de um lugar seguro, nós buscamos isso, não buscamos. As pessoas saem de São Paulo buscando o interior, buscando segurança, buscando qualidade de vida. Pessoas vão morar em condomínios buscando essa segurança, mas ainda assim não há garantia de que algo não possa acontecer. Nós já vimos isso na nossa comunidade, irmãos, vivendo em condomínios, mas que passaram por situações trágicas e difíceis, porque vivemos no mundo caído. Um condomínio só é seguro se ele tem um bom muro. Imagina um condomínio com um muro de 70 metros de altura. Ninguém entra. Neemias chorou quando viu a cidade de Jerusalém sem muros. Por isso, a Nova Jerusalém, ela tem muros. A Nova Jerusalém tem muros que são intransponíveis. É um lugar completamente seguro e maravilhoso. Os Seus filhos vão poder brincar e sair andando de bicicleta pelo rio e ninguém vai se afogar. É um lugar completamente seguro. João também vai dizer que além de tudo isso, e talvez o principal, é que além de ser um lugar lindo e maravilhoso, justo, é um lugar de intimidade. Apocalipse 21, 3 a 4 diz, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A ideia dessa expressão é que nós estaremos tão perto de Jesus, que Ele vai fazer assim nos nossos olhos, é intimidade, nós veremos Jesus face a face, nós estaremos na presença de Deus, vivendo para sempre, então o céu é céu, porque Deus está lá, o céu é intimidade com Deus, o céu não é só um lugar, o céu é uma presença. Você pode tirar Deus do céu e o céu deixa de ser céu, porque o que torna o céu especial é a presença desse Deus. Então esse lugar é um lugar especial, que não haverá mais pecado, não haverão mais despedidas, não haverá mais lágrimas. Nós veremos Jesus face a face e lá nós serviremos a Deus com perfeição. Muita gente pensa que o céu é um lugar de descanso onde ninguém trabalha, não é isso. É um lugar de descanso, porque é o lugar que a nossa alma sempre procurou, buscou. Mas nós serviremos a Deus e nós teremos o patrão perfeito, nós teremos o trabalho dos sonhos e nós seremos felizes e realizados. Eu não sei você, mas eu estou muito ansioso por esse dia. O dia em que o pecado não existirá mais. O dia em que o egoísmo não existirá mais. Que a, ru- a corrupção não existirá mais. A violência Os nossos relacionamentos serão perfeitos, não haverá dor, doença, depressão nunca mais. João descreve esse capítulo final como uma festa. O céu é uma festa, é uma festa de casamento que nunca termina. E nós estaremos nessa festa, envolvidos pela presença de Deus, em profunda comunhão. Nós vamos desfrutar da vida abundante 100%. Sabe aquelas experiências da vida que a gente tenta explicar e elas são indescritíveis? Assim é o céu. Não dá para falar do céu, você tem que experimentar o céu. O céu é maravilhoso. E nós viveremos nesse lugar com Deus. Esse é o final da história. Terceira pergunta que João responde aqui é quem entrará no céu? E ele diz no versículo 27 que quem entrará no céu são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então não são todos que vão entrar nesse lugar, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus que assumiu o lugar daqueles animaizinhos e foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas, e acabou com o sacrifício, e acabou com o templo e nos trouxe de volta para Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e os seus nomes foram escritos no no livro da vida. Então muita gente diz por aí, ah Tiago, mas todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas só um caminho nos leva a Deus como Pai, Jesus Cristo. E eu não quero chegar lá e ver Deus como juiz, eu quero vê-Lo como Pai. Por isso que eu e você precisamos é admitir que somos pecadores e acreditar que Jesus Cristo é nosso Salvador e morreu por nós, como vimos semana passada. Nós confessamos nossos pecados e nós cremos, nós confiamos nele, nos rendemos a ele, nos entregamos e dependemos dele e os nossos nomes são escritos no livro da vida com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que ele fez por mim e por você, é graça, é de graça, não há nada que eu possa fazer para merecer ter o meu nome nesse livro, não há nada que você possa fazer para merecer ter esse nome nesse livro, o que garante o seu nome nesse livro é fé, é fé em Jesus Cristo, e qualquer um de nós podemos ter fé em Jesus, a Bíblia é esse livro que nos apresenta a esse Deus e diz: Creia, creia em mim e viverás. Se você crê de todo o teu coração, o seu nome estará nesse livro. E eu fico imaginando esse momento. Vai ser demais. Olha o que o texto diz, o texto continua dizendo. Apocalipse 21, 12 a 13, diz que tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das tribos de Israel, das doze tribos. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. Sabe o que significa isso? Que essa cidade tem porta para todos os lados. O que Deus está dizendo é venham de onde vierem. Todos os habitantes da terra estão convidados os habitantes dessa cidade eles procedem de toda a tribo de todo o povo de toda a língua e nação todos aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro, não importa qual é a sua cor, não importa a sua condição, o seu status social, não há preconceito nem há acepção de pessoas, todos podem vir, pobres e ricos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, homens e mulheres que decidiram crer no cordeiro, em Jesus Cristo, de todos os lugares. Mas, embora haja portas, e a acessibilidade para todos, e esse lugar é disponível para todos, nem todos poderão entrar. Assim como Deus colocou um anjo no jardim para proteger a árvore da vida, há um anjo em cada porta dessa cidade, protegendo essa cidade, daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, no céu, nós estaremos seguros e nada poderá nos perturbar. Somente os arrependidos podem entrar. Eu sempre digo aqui que não existe gente boa e gente ruim. Para Deus todos são ruins. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Todos nós somos ruins. A diferença para Deus é que existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. E as pessoas ruins arrependidas que entenderam que são pecadores e que creem em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador e que nos lava com o Seu sangue, nós somos lavados, os que creem e os arrependidos podem entrar, porque eles foram perdoados, eu fico imaginando esse momento, chegando lá no céu, aquela porta grandiosa, eu e o pastor Josué Campanhã, essa semana fomos visitar uma chácara aqui em Daiatuba e quando nós chegamos tinha uma porta linda, toda trabalhada, e eu lembro que eu virei e falei assim, uau, que porta, e eu fiquei imaginando o que tinha dentro. E o céu é assim, é um lugar onde nós vamos chegar, imagina. Se João diz que a cidade tem um muro gigantesco de 70 metros de altura, imagina o tamanho dessa porta. É uma porta maravilhosa, com a pérola, com as coisas. Ele está tentando descrever a beleza disso. Mas eu fico imaginando que eu vou chegar lá na entrada e vai ter um anjo na porta, como diz o texto, e esse anjo está com um livro. E ele pergunta, qual é o seu nome? E eu vou dizer... Tiago Matis. Matis com dois T's. Como sempre quando eu vou entrar nos condomínios, né? E seu RG, por favor, você que nem entrar em É pior que entrar em condomínio, né? E aí o anjo vai começar a olhar lá no livro da vida, e eu fico imaginando ele abrindo esse livro. E ele vai olhar lá e vai dizer assim: Puxa. Nossa. Caramba, e nessa hora, cara, eu vou tremer na base. Eu eu acho que você também, né? E eu fico imaginando que nessa hora o anjo vai descendo, 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 e no final vai ter um carimbo com sangue e vai estar escrito assim, perdoado, perdoado. E aí o anjo vai dizer, pois é, vai agora, entra lá dentro e vai abraçar o Deus que te ama. O homem que deu a vida por você e que te trouxe para cá. E, cara, eu fico imaginando abrindo aquela porta e o YouTube vai estar tocando. E eu vou sair correndo na direção de Jesus e eu vou abraçar Jesus e vai ser um momento maravilhoso. E todos nós somos convidados para participar desse momento. Agora, como disse o padre Antônio Vieira, muita gente quer ir para o céu, mas poucos querem ir pelo caminho que se vai para o céu. Esse caminho é o cristianismo, é o caminho da cruz. Nós somos chamados também a tomar a nossa cruz e a seguir os passos de Jesus. É por isso que estamos aqui como igreja buscando seguir esse Jesus. Mas a quarta e a última pergunta que João responde, e que eu quero encerrar com essa pergunta, é como viver até o céu? O céu é maravilhoso. E dá vontade de ir para lá agora dizendo tá bom chega vamos lá pegar vamos vamos embora e a gente não leva nada né vamos assim mesmo, quero ir agora, mas não dá então como que eu vivo até o céu como eu como eu faço porque é um lugar tão maravilhoso eu quero o céu, então como eu vivo até o céu e isso eu acho tão legal porque João vai falar como nós devemos viver então até o céu e a primeira coisa que ele vai nos dizer é que nós precisamos guardar, guardar, ele diz em Apocalipse 22, versículo 7, ele diz, eis que venho em breve, feliz, felicidade é experimentada por aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a ideia que João traz aqui de alguém que guarda, É alguém que descobriu o tesouro, alguém que descobriu algo de muito valor e que entende que isso é tão importante, que precisa guardar isso como se nada mais importasse no mundo. A sua vida agora gira em torno desse valor, a sua vida agora gira e funciona e é inspirada e motivada por isso. A sua vida agora se alicerça nessa nova realidade, nesse tesouro, nesse valor que ele descobriu. É sobre isso que João está falando. O céu é tão lindo, o céu é tão maravilhoso, que lugar, que Deus. E nós agora então usamos esse óculos e nós olhamos para o mundo vendo que nada se compara a isso. E nós guardamos no nosso coração esse lugar. Nós guardamos o nosso coração diante do sofrimento. Porque a vida é dura. Porque a vida machuca. E João naquele momento que ele está escrevendo o livro de Apocalipse, ele está exilado numa ilha. Os cristãos estão sendo perseguidos por todos os cantos. Os cristãos estão sendo mortos e João viu o sangue nas arenas. João viu Jerusalém sendo devastada, sendo destruída por Roma. João viu cristãos sendo mortos à espada. João viu todos morrendo, todas as pessoas morrendo, grandes coisas estavam acontecendo e o que João, o que esse anjo está dizendo para João é João guarde essa imagem desse lugar diante do sofrimento e entenda duas coisas sobre sobre isso duas coisas sobre a sua dor e esse momento difícil que todos nós passamos nesse mundo primeiro lugar, não vai durar o que o céu mostra para nós é que nossa dor, esses momentos difíceis as tragédias que temos vivido aqui elas não duram segundo lugar Deus está usando isso para nos fazer crescer, na sua soberania, Deus tem usado tudo isso para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que Ele ama, então meu amigo, a boa notícia que eu tenho para você é, os nossos sofrimentos, eles não vão durar e eles estão nos fazendo crescer, como disse Paulo em Romanos 8,18, considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós estamos sendo trabalhados por Deus e lá no céu nós vamos olhar para nós e o que Deus fez e nós vamos dizer, uau, que Deus, que Deus. O sofrimento, o céu nos ajuda a lidar com o sofrimento, nos guardar diante do sofrimento. Como aquela criança, que eu sempre conto a história para vocês, que estava lá lendo aquele gibi durante a madrugada e a mãe tinha proibido ele de ler gibi à noite... E a sua mãe e seu pai estão dormindo, ele liga o abajur escondidinho e ele está lendo o gibi preferido dele, com o herói preferido dele. E de repente chega um momento da história em que o herói dele está quase sendo morto, o herói dele foi preso por bandidos. Ele está na linha do trem, amarrado com correntes de criptonita especiais e ele não consegue sair, ele está fraco e os bandidos estão rindo, e o trem vem desgovernado com muitas vidas contra esse herói, o herói vai morrer, as pessoas vão morrer, a namorada do herói vai morrer, vai ser trágico. Nesse momento, a mãe abre a porta do quarto, e diz, o que você está fazendo? Eu não disse que não era para você ler esse gibi. eu vou até o banheiro e quando eu voltar eu quero ver você dormindo. E essa criança lá entra em desespero, desespero porque ela fala assim, como eu vou conseguir dormir sabendo que meu herói está amarrado naquelas correntes e ele vai morrer, e agora o que vai acontecer, como isso vai se resolver? E ele teve a genial ideia de pular todas as páginas da história, e ele foi para a última página, não tinha tempo, e ele olhou para a última página, para o final da história, e ele viu o herói dele, são e salvo, liberto das correntes, parou o trem, estava com a sua namorada, os bandidos sendo presos. E esse menino então, quando a mãe voltou, encontrou ele dormindo, em paz e feliz. Porque ele não sabia qual era o fin... ele não sabia o que ia acontecer durante a história. Ele não sabia qual era a trama ou como tudo se resolveria, mas ele sabia que no final o herói venceu é isso que é Apocalipse 21 e 22 para nós eu não sei como Deus vai fazer para te livrar do sofrimento eu não sei como Deus vai fazer para desatar os nós na tua vida hoje eu sei, nós olhamos hoje para essas situações e nós não vemos saída mas a Bíblia diz que no final da história Jesus Cristo venceu e nós vencemos com Ele portanto o que João está dizendo é guarda Guarda esse final da história, porque Ele vai te ajudar a lidar com as lutas, as dores e os sofrimentos nessa vida. Mas também nos ajuda a guardar diante das tentações, versículos 8 e 9, versículos seguintes, Ele diz... Eu, João, sou aquele que ouviu e viu esse final... Tendo ouvido e visto isso, eu caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas o anjo me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. No mundo em que nós vivemos, como eu disse, o nosso coração sai do lugar o tempo todo. São tantas tentações, coisas que nos seduzem, coisas que nos atraem, o nosso coração sai do lugar devido. E o coração de João sai do lugar e ele presta culto a quem não deveria prestar culto. Ele busca a felicidade, o sentido, o significado em coisas que não deveriam ser. E assim é a história das nossas vidas... E o que o final dessa história revela... É que nossa alegria está nele... A nossa esperança está nele... O nosso coração precisa... Anseia por ele... Então não adore a nada nesse mundo... Não preste culto... Não se dobre... Não dedique a sua vida a nada... Que não seja esse Deus... O Deus poderoso que te amou... Que se entregou por você... Que enviou o seu filho... Guarde o seu coração... Para esse Deus... O seu Deus... E nós reinaremos para sempre com Ele, para sempre. Guarde o seu coração diante das propostas e tentações desse mundo. Adore somente a Deus. Curve o seu coração somente diante de Deus. Que a sua felicidade esteja somente nele. Guardar. Guarde a sua vida, guarde o seu coração. Guarde as suas emoções. Guarde a sua alma. Segundo e último lugar, como viver até o céu é espalhar. Apocalipse 22, versículo 10, diz então que o anjo disse: Não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. E daqui em diante o anjo vai dizer: Eis que ele vem em breve. Ele vem em breve ele vem em breve, ele vai repetir isso três e quatro vezes, o tempo está próximo, o que o anjo está dizendo com não cele é não feche, não guarde isso somente para você, guarde essa imagem, esse final para que ele te ajude diante do sofrimento, diante das tentações, mas não guarde isso das pessoas, as pessoas precisam saber disso, as nações precisam saber disso, essa verdade precisa ser conhecida, porque esse lugar é maravilhoso, é o lugar que nós fomos criados para viver, com Deus para sempre, e como foi legal lá na Indonésia, quando eu conheci líderes do mundo inteiro que estão dando suas vidas, arriscando suas vidas diante da morte, como aquela jovem no Irã, com 28 anos de idade, que pregou o evangelho para os seus amigos porque conheceu a Cristo. Ela foi, ela tem ido contra o islamismo, foi presa numa solitária durante 30 dias e disse que recebeu a visita de Deus que disse para ela, não desista, eu estou com você. Líderes na Coreia do Norte Pessoas que não estão selando Este livro, pessoas que estão Espalhando as palavras O final da história, dizendo Jesus Cristo venceu E você precisa dedicar a sua vida A esse Jesus, pessoas Que tem dado a sua vida por isso A minha pergunta é Você tem guardado só para você Isso? É a maior mensagem da história É a é o maior valor, o maior tesouro que nós temos, nós temos esse spoiler que vai estragar a festa do inferno esse spoiler que estraga a festa do diabo nesse mundo e esse spoiler é o nosso dever como cristãos, nós temos o dever de declarar o final da história e eu vou dizer para você qual é o final da história Jesus Cristo venceu Jesus Cristo venceu Ele venceu a morte e nós vencemos com Ele essa verdade precisa ser espalhada pelo mundo, e essa verdade ela não é apenas falada, essa verdade ela é vivida, ela é espalhada com nossas vidas, ela é espalhada com nossas atitudes, nós não temos apenas que espalhar palavras, nós fomos chamados por Deus para espalhar céu, para que as pessoas saibam desse lugar maravilhoso onde nós viveremos, que já começa a influenciar a nossa vida, que já começa a mudar, Nossa história. Eu lembro que um dia lá na Indonésia, enquanto eu olhava para aquilo, 150 líderes, mil líderes de 150 países, e nós todos adorando a Deus em uma única voz, adorando o Cordeiro de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e nações, juntos adorando a uma única pessoa, o Cordeiro de Deus e eu lembro que naquela manhã enquanto eu fazia o devocional eu estava estudando em Apocalipse e teve um versículo que mexeu profundamente comigo e eu quero compartilhar com você esse versículo que diz que lá no céu nós veremos a sua face e o seu nome estará em suas testas e naquele momento eu comecei a chorar emocionado e eu pensei comigo eu quero viver isso eu quero ver a face de Deus todos os dias para que as pessoas vejam a sua face em mim eu quero viver uma experiência com Deus tão profunda que eu seja cheio de céu aqui na terra e que quando as pessoas olharem para minha testa elas vejam o nome do Cordeiro o nome de Jesus e por onde eu passar eu quero ser cheio de céu por onde eu passar eu quero espalhar o céu Eu creio que esse é o convite de Deus para nós. Ele nos convida a viver uma experiência profunda com Ele hoje, aqui, agora. Deus está te chamando para uma experiência profunda com Ele aqui na terra. Você não precisa esperar o céu. Você não precisa esperar um grande sinal histórico de Deus. Ele já enviou esse sinal. O seu filho, Jesus Cristo, ele já veio. O melhor de Deus já veio. E ele está dizendo para nós, para com esse WhatsApp. Desliga a televisão. Sai do Facebook e dobra o teu joelho que eu vou te colocar de pé. E quando você ver algo feio, eu quero que você construa um jardim. Eu quero que você distribua flores. Quando você ver algo injusto, eu quero que você lute pela justiça. Quando você ver alguém chorando, eu quero que você seque, enxugue as lágrimas dos seus olhos. O reino de Deus já começou. O reino de Deus já começou. Um dia nós vamos nos encontrar naquele céu. Mas enquanto isso, nós temos que batalhar aqui nesse mundo que está lá fora. Porque o céu já chegou para nós em Jesus Cristo. Nós temos que sair daqui como igreja para espalhar esse céu por esse mundo. Por isso Jesus Cristo nos ensinou a oração. Venha a nós o teu reino. A vontade de Deus é perfeita nos céus. Que a sua vontade seja feita assim assim na terra como é feita nos céus. Esse é nosso dever, nosso chamado. O céu já começou e nós estamos sendo transformados por Deus e vivendo essa experiência tão profunda com Deus e nos nossos relacionamentos e nas pessoas com quem nós conversamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia nós estamos espalhando o céu, como disse Charles Spurgeon um grande pregador do passado uma pequena fé levará a tua alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma, uma grande fé te levará para o céu, mas uma Uma pequena fé, mas uma grande fé... Trará o céu para a terra. Trará o céu aqui e agora. E essa tem sido a minha oração. Deus, eu quero viver isso. Enquanto eu estou dirigindo, eu quero espalhar céu. Enquanto eu me relaciono, eu quero espalhar céu. Eu quero mostrar, eu quero ser um spoiler vivo... Daquilo que está para acontecer na história. O final dessa história. Como disse C.S. Lewis, ele disse... O céu não é aqui não, ainda não, existe um lugar ainda mais maravilhoso um lugar perfeito, o paraíso preparado por Deus mas nós começamos a vivê-lo aqui como se fosse uma antessala logo sairemos dela e encontraremos de fato o que realmente nos espera mas enquanto isso nós temos que viver essa experiência profunda com Deus aqui na terra Deus já se revelou a nós em Jesus Cristo e nós podemos curtir isso a cada dia, a cada momento. E o céu, através dessa experiência profunda com Jesus de intimidade, vai transformando a nossa vida. E nós vamos nos tornando parecidos a cada dia, de glória em glória, com a imagem que Deus há de revelar em nossas vidas, lá naquele lugar. Viva isso hoje, viva isso hoje. Portanto, para refletir e praticar, primeiro lugar, Viva na história, com a mente e o coração na eternidade. Não esqueça, não esqueça, o final é o melhor, o final Deus deixou para o final, o melhor Deus deixou para o final. Já temos o melhor em Jesus Cristo, mas estaremos plenamente com Ele, 100% uma vida abundante lá no futuro portanto, viva na história com a mente e o coração na eternidade nada nesse mundo pode saciar a nossa sede A pergunta do mundo é o que te faz feliz? E eles estão correndo atrás do que faz eles felizes. Mas nunca houve tanta gente insatisfeita. Porque o que o nosso coração busca, o que nossa alma precisa. Como disse Davi, a minha alma tem sede do Deus vivo. Portanto, viva nesse mundo sem render o teu coração, sem dobrar o teu coração. Viva na história com a mente e o coração na eternidade. Segundo lugar, busque a conexão entre o céu e a terra. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é no céu. Esse é nosso dever. Que nós lutemos pela justiça. Que nós enxuguemos as lágrimas. Que nós possamos ir ao encontro dos cativos. Ao encontro dos viciados. Que nós possamos ir ao encontro dos pobres. Que nós possamos ir ao encontro dos insatisfeitos. E mostrar quem Deus é. E levar a eles essa maior notícia, a notícia de amor. Com nossas atitudes e com nossas palavras busque a conexão entre o céu e a terra no teu lar mostre para os teus filhos quem é Deus e que Deus, que o trono de Deus esteja na sua casa e que Deus governe o seu lar governando o teu coração, governando o teu orçamento governando as escolhas do seu lar que Deus esteja no seu lar crie o ambiente do céu dentro da sua casa para que seus filhos conheçam esse Deus maravilhoso e terceiro e último lugar Caminhe com esperança. Porque Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. O melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo. E o spoiler, o final da grande história é... Jesus Cristo venceu. E nós vencemos com Ele. Eu não sei o que você está vivendo. Eu sei que hoje você está aqui pensando na semana talvez são muitas crises, muitas lutas, muitos medos, o que eu posso dizer para você, é, eu não sei como Jesus vai fazer para desatar esses nós, mas o que eu sei, é que no final, tudo isso se desfez, e você venceu com Jesus, amém? Caminhe com esperança, caminhe com esperança, com os olhos na eternidade, amém? Feche os teus olhos, o seu coração de volta para o lugar certo. Conecte o seu coração agora com Deus, com Jesus Cristo, o Cordeiro que te amou, que morreu por você, que se entregou para você, que escreveu o teu nome no livro da vida com o seu sangue e renove a tua confiança e renove a tua fé e renove a sua esperança saindo daqui hoje com um novo olhar para a vida porque Jesus Cristo já venceu e nós vencemos com Ele no mundo vocês passarão por aflições Jesus disse mas tenham bom ânimo eu venci o mundo nós vencemos em Cristo somos vencedores portanto, diante do sofrimento continue firme e persevere diante das tentações continue firme e persevere com um foco só em Jesus mas viva para espalhar céu pela terra através de sua vida, com o seu trabalho viva para espalhar céu, esse é o nosso chamado, e viva essa experiência profunda com Deus, por isso se renda agora diante de Deus, se entregue e ore a Deus dizendo, Deus, vem restaurar o meu coração e a minha vida. E me enche, Deus, dessa imagem, como o Senhor deu essa imagem a João. Eu quero carregar essa imagem do final dessa grande história, que na verdade não é o final, é o começo. O melhor começo, um novo capítulo, a verdadeira vida está para chegar na eternidade, que já começou só para nós em Cristo. Viva isso hoje, aqui e agora. Não perca tempo. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por cada um nessa noite. Quero te agradecer pela tua palavra, Deus, que nos mostra esse óculos, que nos ajuda a olhar para a vida com outro ponto de vista. Nos ajuda, Deus, no meio desse tempo de sofrimento e de lutas e de tragédias, a olhar para cima. E para ver que o Senhor reina soberano sobre o Teu trono. E o Senhor tem no controle de Tuas mãos a história desse mundo e de nossas vidas. E nos ajuda a lembrar para sempre, Deus, de que Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. E nós vencemos com Ele. E nós somos tão gratos, Deus. Nós somos tão gratos a Ti por isso. Pelo amor de Jesus derramado por nós, e hoje encerramos essa noite, Deus, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de alegria, nós te adoramos e declaramos que vencemos com Jesus, assim Pai, recebe nossa adoração, nos transforma e nos ajuda a viver, e espalha céu nesse mundo, em nome de Jesus.